0: El municipio de Trujillo Alto eh, informa que estará brindando 13.000 almuerzos semanales gratuitos a niños y jóvenes a partir del próximo lunes 11 de mayo. Voy a conversar en este momento con el vicealcalde de Trujillo Alto, el señor Radames Benítez. Bienvenido a Guapa Radio. Eh,
1: Saludos, Rafa, y a todos los a que escuchan, Radio Escucha. Este, escucha. Eh, un placer estar con ustedes en, en la tarde de hoy.
0: Según el comunicado de prensa, hay una colaboración de la Autoridad de Alimentos Independientes del Colegio Santa Cruz y el Departamento de Educación. La intención es proveer eh, casi 2.600 almuerzos diarios de lunes a viernes. Eh, ponnos en perspectiva cómo va a ser este plan. ¿En qué consiste? Pues
1: Rafa, este plan eh, nosotros ya lo venimos elaborando, el alcalde José Luis Cruz. Eh, ante la negativa en un momento dado del Departamento de Educación para abrir los comedores escolares, eh, el alcalde eh, trajo la iniciativa de trabajar sí. con estos comedores independientes que la sede está en el Colegio Santa Cruz, en el mismo centro urbano de, de nuestro pueblo, y eh, comenzamos a elaborar un plan y nos fijamos como fecha el 11 de mayo, el 11 de, el 11 de mayo para nosotros comenzar con ocho o nueve estaciones en diferentes puntos en nuestro municipio, para poder llegar, llegar a la mayor población ¿verdad? De, de, de niños y jóvenes hasta los 18 años. Eh, una vez nosotros estamos eh, trabajando con nuestro plan, eh, surge que el Departamento de Educación eh, eh, toma entonces esta, la decisión de abrir los comedores escolares. Pues nosotros nos unimos también a esa iniciativa de, del Departamento de Educación. Y eh, entonces ellos van a abrir dos, dos escuelas, que es entonces la escuela Andrés Valcárcel, donde ellos van a estar supliendo 300 almuerzos y la Escuela José F. Díaz en Carraízo que van a estar supliendo 800 almuerzos para un total de 1.100 almuerzos Entonces, eso se complementa con los 1.500 almuerzos que, te, que estamos trabajando nosotros de una forma independiente eh, eh, y se suman a, para un total de 2.600 o, o en este caso un poco más depende verdad como nosotros vayamos viendo cómo va funcionando en nuestra población y si es necesario aumentar la cifra pues la vamos a aumentar es por eso, Rafa, que nosotros no comenzamos hoy miércoles porque el Departamento de Educación eh, quería un momento dado que todos los alcaldes que estuvieran comprometidos con su iniciativa sí. comenzaran el día 6. Pero la realidad es que nosotros teníamos un plan mucho antes que la decisión del Departamento de Educación quisiera este, abrir los comedores escolares y el plan de nosotros no quería que se afectara ni nosotros queríamos comenzar a darle solamente a una pequeña parte de la población de jóvenes y dejar los otros sin comer. Así que por eso tomamos la decisión de estar todos organizados y comenzar el, pro, el Magno Proyecto el lunes eh, 11 de mayo, y así pues se beneficia a toda la población que tenemos de jóvenes y niños y jóvenes hasta los 18 años.
0: Esta iniciativa se va a extender hasta el 30 de junio. Tipo ¿La entrega será tipo servicarro?
1: Es correcto. Nosotros tenemos una, una entrega tipo servicarro, que para velar, velar por el distanciamiento social, todo este lo, las personas que vayan tienen tener su mascarilla su guante deben estar debidamente protegidos nuestro equipo de trabajo de la misma forma va a ser protegido eh, eh, para entonces no haya un contacto este, con, 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 los con las personas verdad y de una forma pasemos eh, en, pase el vehículo Solamente se le entrega el, el almuerzo, ya sea uno, ya sean, que tienen dos estudiantes, tengan tres. No hay problema con la cantidad, se le entregan y ellos continúan su marcha. De esta forma, no tenemos este, aglomeración ¿verdad? de personas en el lugar y cumplimos con el distanciamiento social. Pues, para que no se nos aglomeraran las personas, ¿verdad? o, o, o tuvieramos problemas con el control y dirección del tránsito, la realidad es que entonces lo hemos dividido en nueve estaciones. Eh, la promoción dice ocho, pero hemos añadido una más. En el, bar, en el sector Sabana y Arayane, pero de esta forma tenemos en Quebrada Negrito, tenemos en Quebrada Grande, tenemos en el barrio San José, tenemos en el barrio Cuevas y en el barrio Parraíso, eh, Tenemos nuestras estaciones, eh, van a estar eh, la muestra se va a estar repartiendo en, en, en una forma ordenada desde las 11, 11 y 30 hasta las 12 del mediodía eh, en cada una de estas estaciones, donde en cada estación va a haber grupos de cuatro o cinco personas con un líder y se va a encargar de entregar este, los almuerzos. Eh, tenemos un plan establecido, una logística, donde el alcalde eh, mandó alquilar eh, unos, unas minivans con, con choferes y, y asistentes para que entonces sean los que se encarguen de ir a dos diferentes comedores recoger los almuerzos y distribuirlos en cada una de estas estaciones.
0: El proceso de las inspecciones de las escuelas en Trujillo Alto para las actividades de primarias y actividades de elecciones generales, ¿cómo está ese proceso? ¿Han retomado inspecciones para asegurar de que las escuelas estén, las que se vayan a utilizar, para ese propósito?
1: Sí, eso es así. Este Nosotros nosotros este estamos trabajando arduamente, en este momento estamos en conversaciones. Precisamente esta mañana tuvimos conversación con nuestro comisionado electoral, este Daniel Pérez, a los fines de seguir ajustando, ¿verdad?, donde van a ser los diferentes este, puntos de, o centros de votación, eh, que se están, tal vez se está manejando eso, Rafa, es una realidad. Sí. Ante el cierre de escuelas, pues otros centros, que como centros comunales, canchas de baloncesto se está estableciendo es como centros de votación. Estamos en esos ajustes y también estamos trabajando con lo que con la extensión ¿verdad? de la, de la primaria, donde se está proponiendo que sea el 2 de agosto, eh, y entonces eh, eso es la, lo que tenemos sobre la mesa en estos momentos. Pero sí estamos trabajando, no hemos abandonado esa área, eh, aunque estamos atendiendo a nuestro pueblo en estos momentos ante la una necesidad y, y la situación del COVID-19, pero como quiera hay un equipo de trabajo externo, eh, político, que sí está trabajando con esto de, la, de las primarias. No, nosotros estamos siempre disponibles, nosotros pues obviamente de lo que está tratando la Comisión Estatal de Elecciones es evitar todo lo que son instalaciones municipales Sí, ahí, pues, ahí surgen ideas este, y se evalúan, ¿verdad? Tanto los comisionados lo evalúan en, sí. la, en la comisión y, y deciden. Nosotros, nuestro alcalde siempre ha estado disponible para eh, ofrecer las diferentes alternativas. Eh, de hecho, nosotros eh, propusimos también, eh, dentro de este tema, eh, lo que es la GIP que estuviera y fue aprobada no no sé en qué estatus está en la comisión pero que fuera en el segundo nivel de la antigua Casa Alcaldía están todos comisionados de, del PNP del Partido Nuevo Progresista como el Partido Popular y el Partido Independentista estuvieron de acuerdo iba a ser en el segundo piso de la antigua Casa Alcaldía donde hay elevador, hay acceso para personas impedidos y no tienen que pagar en ningún tipo de renta al municipio, solamente pagar las utilidades este, ellos pero nosotros nos encargamos de, de lo que es aire acondicionado, luz, agua y y, no, y libre de, de cualquier tipo de renta de
0: alquiler. Tema COVID-19, según el dashboard del Departamento de Salud Trujillo Alto, eh, tiene registrado 38 casos positivos. Eh, ¿Cómo ha estado manejando el, el municipio el desafío ya ante la decisión de la apertura de regresar a las actividades económicas en el municipio?
1: mira, Nosotros estamos, eh, estamos trabajando con un protocolo este, interno, de, tenemos a nuestros eh, ayudantes en administrativos y, y asesores legales trabajando con nuestro protocolo interno para asegurarle a todos nuestros empleados un ambiente seguro en su trabajo. Eso conlleva este, eh, acrílicos en su, para no tener exposición con, con ciudadanos, cabinas para atender las personas en el primer nivel, eh, tenerle sus kits de protección y guantes, también este tener todas las áreas desinfectadas. Ya empezamos con un, con un plan donde ya este, se desinfectó todo lo que es la, la Casa de Alcaldía, el cuartel de la Policía Municipal, los cuarteles, eh, la Oficina para el Manejo de Emergencias. Eh, ahora le toca a la antigua Casa de Alcaldía para estar listos para cuando nuestros empleados se sienten, lleguen a elaborar nuevamente, que se sientan seguros en su ambiente de trabajo. De una forma ordenada, vamos a estar trabajando realmente a orden ejecutiva municipal, la forma y manera de que nuestros empleados van a regresar a su tarea de trabajo. Eh, algunos van a ser de forma remota, se van a mantener, que nos está funcionando muy bien en estos momentos, bajo una estricta supervisión, y algunos de forma ¿verdad? presencial van a estar con nosotros. Pero estamos este, trabajando para, el alcalde ha dado instrucciones, que nos mantengamos este, haciendo todo el protocolo necesario para que nuestros empleados estén seguros.
0: Gracias, Radamés Benítez, vicealcalde del municipio de Trujillo Alto, por reaccionar aquí a Guapa Radio.
1: A sus órdenes siempre, Rafa, Sabes que estamos a tus órdenes de parte de nuestro alcalde. Y, bueno, éxito y Dios bendiga a Trujillo Alto y a Puerto Rico. Que así sea. Muchas
0: gracias. Gracias a ti. Desde la redacción para Guapa Radio, soy Rafael Ángel Pérez.